0: Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Saludos, ¿qué tal? Escuchando esta sintonía que Rebeca Naila ha compuesto para este podcast, para el hilo de la mente, arrancamos nuestro sexto episodio ya como siempre, uniendo literatura y psicología para intentar ver de qué forma podemos afrontar las situaciones de nuestra vida de una manera más saludable psicológicamente y orientados a ser un poquito más felices. Para ello, contamos como siempre con nuestra psicóloga de cabecera Elena Montero.
0: ¿Qué tal? Muy bien, encantada de poder compartir con vosotros lo que para mí es tan importante como es la psicología, que es algo que me impulsa y no solamente mi trabajo, sino mi vocación. Así que encantada de poder hacer esta labor de difusión.
1: Pues con ese espíritu de intentar que lo que contamos aquí sea útil, tomamos hoy prestado un relato de Mario Benedetti que se titula Misamnesia. Amnesia. La muchacha abre los ojos No recuerda nada Ni su nombre, ni su edad, ni sus señas Se mira Ve que su falda es marrón Y que la blusa es crema Se palpa, no tiene cartera Su reloj de pulsera marca las cuatro y cuarto Se abre el plano Está sentada en el banco de una plaza con árboles Comercios, grandes letreros Junto a su pie izquierdo Ve un trozo de espejo Lo recoge Se mira el rostro se le dilatan las pupilas. Es, es como si no se hubiera visto nunca. La imagen que ve reflejada en el espejo no le trae ningún recuerdo. Trata de calcular su edad. Tendrá 16 o 17 años. Un mundo de gente pasa junto al banco sin prestarle atención. Caminan hacia adelante sin mirar a los costados. Solo un muchacho gira la cabeza. Ella está dispuesta a dialogar. Es más, lo desea. El tipo se separa de la corriente Es un hombre cincuentón Bien vestido, impecablemente peinado Con alfiler de corbata Y portafolio negro en la mano derecha ¿Me habrás reconocido? Piensa El hombre se acerca ¿Le sucede algo, señorita? La cara del tipo le inspira confianza Bueno, en realidad Todo le inspira confianza Hace un rato abrí los ojos en esta plaza Y no recuerdo nada Nada de lo de antes No sé ni mi nombre ni mi edad Él le tiende la mano Venga conmigo, ¿quiere? El hombre la toma suavemente del codo Y le propone un rumbo Es cerca La joven enlaza su brazo débil Con aquel brazo fuerte Siente un traje suave De tela peinada Probablemente cara Mira hacia arriba El hombre es alto y sonríe Ella también sonríe en la siguiente sonrisa, la muchacha alcanza a ver entre los labios separados del hombre un diente de oro. Salen de la plaza y enfilan por una calle angosta, con baldosas levantadas y obras de construcción. «Ya llegamos». El hombre se para junto a una puerta de hoja doble. Saca la llave y entran en un portal, donde la muchacha ve un ascensor antiguo, de los que crujen cuando se cierran las puertas. Presionan el botón del cuarto piso. Ella ve que en la mano de él reluce una alianza. Llegan a una puerta de apartamento. Él gira la llave de la cerradura y al abrirse la puerta, sienten cómo viene desde dentro una bocanada de olor a encierro. Ya en el salón, el hombre le invita a sentarse en uno de los sillones de Sky. ¿Quieres un whisky? Ella no recuerda lo que es el whisky, pero acepta. Y al probar la copa, siento un sabor ligeramente familiar. Le cae bien. Aún así, cuando pasa por la garganta, tose. La mirada de la muchacha recorre los muebles, las paredes, los cuadros. Y se posa otra vez en el hombre. Entonces, él suelta una carcajada. Dime, mosquita muerta, ahora que ya estamos solos. ¿Vas a decirme ya quién eres? Ella vuelve a toser y abre desmesuradamente los ojos ya le dije que no me acuerdo le parece que el hombre está cambiando vertiginosamente como si estuviera súbitamente menos elegante más ramplón como si por debajo del alfiler de corbata o del traje de tela peinada le empezara a brotar una espesa vulgaridad una inesperada antipatía mis amnesia, bonito juego ¿verdad? ¿y eso qué significa? mis apnesia el hombre está ya en una risotada ¿Sabes que eres bastante original? Eres de la nueva ola, ¿eh? La mano del hombre se aproxima. Es la mano del mismo brazo fuerte que ella ha tomado espontáneamente en la plaza. Pero en rigor es otra mano. Velluda, ansiosa, casi cuadrada. Inmovilizada por el terror, ella advierte que no puede hacer nada. La mano llega al escote y se introduce en él el tipo la empuja sobre el respaldo del amplio sofá tapizado de verde y se tira encima la falda marrón sube hasta la altura de las ingles mientras el hombre repite mosquita muerta mosquita muerta el horrible aliento del tipo se detiene primero en su pescuezo y luego en su oreja para posarse finalmente en sus labios las manos poderosas repugnantes de él le aflojan la ropa hasta lograr abrirse paso. Y después. Ella espera. Cuando llega el suspiro final de él, lo empuja y sale corriendo. Corre hacia la puerta, la abre y sale al pasillo. Baja por las cuatro plantas, esta vez por las escaleras. Espantada hasta que llega al portal y atraviesa la puerta de doble hoja. Y sale corriendo por la calle en obras. Y llega a la plaza que se abre. La reconoce. Por favor, haz que me olvide de esto. Haz que me olvide de esto. Sigue corriendo y jadeando. Dios, haz que me olvide de esto. Por favor, haz que me olvide de esto. Y llega hasta el banco en el centro de la plaza. Lo reconoce y se sienta. Haz que me olvide de esto. Las piernas muy cerradas y la cabeza baja. Dios, por favor, haz que me olvide de esto. Haz que me olvide de esto. Echa la cabeza hacia atrás. Y tiene la sensación de que se desmaya. La muchacha abre los ojos. No recuerda nada. Ni su nombre, ni su edad, ni sus señas. Se mira. Ve que su falda es marrón y que la blusa es crema. Se palpa. No tiene cartera. Su reloj marca las 7 y 25. Está sentada en el banco de una plaza con árboles. Un mundo de gente pasa junto al banco. Sin prestarle atención. Solo un hombre la mira. Ella está dispuesta a dialogar. Incluso lo desea. Entonces el hombre se separa de la corriente es un tipo cincuentón bien vestido, impecablemente peinado con alfiler de corbata y portafolio negro ella intuye que le va a hablar me habrá reconocido, piensa la cara del tipo le inspira confianza en realidad todo le inspira confianza
0: Estás escuchando Al Hilo de la Mente con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Pues hoy hemos tratado un tema especialmente duro, pero bueno, en, en Al Hilo de la Mente consideramos que estas circunstancias ocurren en la vida, las literatura, la literatura las refleja y por tanto pues también queremos abordarlas en este espacio de psicología y relatos. Ha sido un relato de Mario Benedetti, Miss Amnesia, que habla, como habéis oído, del olvido y de la memoria, pero también y fundamentalmente de los abusos sexuales, de la violación, de las agresiones... ...que es un tema del que últimamente... ...oímos mucho hablar en los medios de comunicación... ...sobre el que han corrido ríos de tinta... ...y se ha hablado mucho en las últimas fechas... ...nosotras... Eh, ...vamos a aportar una visión que no es ni legal... ...ni tampoco queremos abordarlo... ...desde una perspectiva política o sociológica... ...sino que nos vamos a acercar desde la psicología... ...de la persona agredida... ...hablando sobre el impacto emocional... ...que este tipo de circunstancias supone... ...tanto en la víctima como en su entorno cercano... ...no, no aspiramos obviamente a que... ...en, en estos 20 minutos tengamos la capacidad de generar un efecto terapéutico, pero si sí queremos aportar un poco de luz y, y recordar, eso sí que cada persona es diferente, que por tanto requiere una atención individual y que esto simplemente son líneas generales que esperamos puedan ayudar a las personas que están viviendo este tipo de circunstancias. Hechas estas salvedades, Elena, entramos en materia. Lo primero, ¿cómo definimos en términos psicológicos una situación de abuso o de agresión sexual, de, de violencia vinculada al sexo?
0: Nos referimos a una situación en la que una persona ve vulnerada eh, su dignidad puesto que no ha accedido, no, no ha expresado un consentimiento eh, ni un deseo de, de mantener relaciones sexuales y que se siente que no puede controlar lo que, lo que ha ocurrido, no controla el mundo que le rodea, se siente indefensa porque sufre eh, una agresión una agresión como, como ocurre en otros ámbitos, una violencia que te hace sentir que, que no puedes eh, que no tienes capacidad para mantenerte estable emocionalmente a gusto porque hay algo que te lo, que te lo impide
1: es por tanto una violación de nuestra libertad individual en un aspecto de la vida en el que somos especialmente vulnerables por lo íntimo que es y por la consideración de, de privado que, que ello tiene en nuestra sociedad o en nuestro contexto. Hay diferentes tipos de agresiones sexuales, como decíamos antes, no vamos a entrar en la catalogación legal o penal... Pero sí que podemos decir que desde el impacto psicológico que esto produce... ...no es lo mismo que sea un hecho puntual, unos abusos continuados... ...no es lo mismo que sea de alguien de nuestro entorno social o de un desconocido... ...¿cómo impacta en, en la víctima este tipo de circunstancias
0: diferentes? Lo que más impacta es en la sensación de ser, in, de ser indefensa, de no poder protegerse. Algo que es continuado significa que de alguna manera se interioriza como algo normal... Y, y la víctima pues eh, considera, llega a pensar eh, debido a, a la situación que está sufriendo y de una manera bueno que, eh, como defensa que utiliza el cerebro que es algo normal y lo interioriza como que se merece ser tratada de una manera violenta. Esto también puede llegar a ocurrir cuando solamente ocurre en un hecho si sí, es percibido de manera por la víctima y gracias a también que a veces el entorno social eh, las personas que deberían proteger y que deberían entender que una agresión no es algo normal y que no es algo que, que nadie merezca, cuando no reaccionan de una manera que lo muestren claramente, la, entonces la víctima se siente que, que eso también es normal y que lo y que, y que puede producir y encima al final cuando estamos hablando de agresiones sexuales eh, estamos hablando de, de que una mujer puede pensar que cualquier hombre puede, puede llegar a, a hacer eso, cosa que no es real, obviamente nadie no todo el, todos los hombres eh, se comportan así, afortunadamente, ni muchísimo menos pero esa sensación de vulnerabilidad de que, que llega a sentir alguien teniendo en cuenta que la agresión es, es es muy dura, se sufre se sufre muchísimo porque se llega a vivir incluso pues como un trauma y a veces provoca incluso disociación en el cerebro, o sea, es algo bastante complicado, eh, sentir que está, esa persona, puede, esa víctima puede llegar a sentir que, 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 que está expuesta, y cualquier, eh, cualquier situación a su alrededor que le haga recordar lo que ha vivido, o que le haga pensar que puede estar otra vez vulnerable, eh, la hace sentirse fatal.
1: Hablamos, por tanto, por, por tanto, de una vulneración de la libertad que genera una sensación de estar expuesto, de estar vulnerable, de estar débil. Y que impacta decididamente en la vida cotidiana de las personas. Digamos que esto es lo que definiría las situaciones en las que una mujer, en este caso una persona, es agredida sexualmente. Pero desde fuera, ¿cómo podemos identificar en nuestro entorno señales de alarma que nos hagan pensar que una persona a la que estamos viendo de manera cotidiana está sufriendo una situación de agresión eh, bueno, pues eh, continuada en este caso?
0: Cuando es una situación continuada es especialmente difícil de descubrir porque no se produce normalmente un cambio brusco en el comportamiento. En realidad, cuando el, el cambio brusco, las, es que además las secuelas de una situación como esta pueden verse enseguida, la persona que es víctima puede sentir... Eh, una gran cantidad de inestabilidad emocional al final, de conductas evitadas, empieza a alejarse de cualquier cosa que le, que le pueda recordar a la situación, eh, también una disminución del, del deseo sexual. Eh, tiene que ver con, con una persona que está sufriendo al final. Puede identificar a alguien que sufre que cambia su comportamiento. Cuando es algo continuado, pues muchas veces interiorizan estas, todos, todos los conceptos respecto a la culpa o, la, o una desvalorización de, de ella misma, porque al final una víctima de una agresión sexual eh, no se la está valorando como persona, como qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, que, quién es, sino simplemente como, como un objeto, como algo que, como dentro de su género y, de, su, y, y del, de lo que está buscando eh, es, ese hombre en ese momento de manera como dominación, sin pensar en ella.
1: Por tanto, vamos a detectar a una persona insegura, con cambios de comportamiento, que se muestra inestable, que evita determinadas circunstancias concretas, que tal vez nos pueden dar una pauta de que esta persona está sufriendo una, una agresión nos lo bueno pues es bueno tenerlo ahí en el imaginario para poder responder a ello en caso de que detectemos este tipo de comportamientos y tal vez pues preguntarle a esa persona si necesita algún tipo de ayuda por nuestra parte y precisamente te quería preguntar por esos profesionales que detectan que una persona está sufriendo una agresión sexual o que directamente pues, reciben las denuncias, hablo de policías, sanitarios, educadores, en el caso de que sea en un entorno infantil que también ocurre por desgracia ¿Cómo deben responder esos profesionales que en primera instancia tienen que prestar una atención temprana a una persona que sufre este tipo de, de agresión?
0: Afortunadamente, eh, hay bastantes profesionales que se están formando y que se especializan en este tipo de situaciones, con lo cual cada vez la respuesta es un poco más positiva, o así por lo menos eh, quiero creerlo, al final en el día a día supongo que eh, habrá personas que no los que no están preparadas para abordarlo de la mejor manera. Es cierto que es una situación delicada y que, y que lo suyo es que estuvieran preparadas porque eh, una víctima requiere de mucho apoyo de la gente que le rodea y que es, y es fundamental el que las personas que a las que se lo cuenta por primera vez, estoy hablando bueno incluso de una denuncia, pero también dentro de, del mundo de la salud, que, que las traten con respeto que las escuchen que intenten comprenderlo que no lo pongan en, en tela de juicio igual que tampoco se pone en tela de juicio de primeras cuando alguien dice oye, me, ha, me, ha, me han atracado pues los amigos y la el familia nos dice pero ¿por dónde ibas? Eh, ¿qué ropa llevabas? Eh, ¿habías bebido? no se nos ocurre no, primero pues dices, no me digas qué ha pasado eh, y, y bueno pues nos ponemos un poco del lado de la víctima Eso, es verdad que en las agresiones sexuales no pasa tanto sino que incluso se empiezan a hacer eh, un, eh, como dos equipos, dos partidarios, ¿no? O sea, dos hay partidarios de la, del de, de, incluso del agresor, de no, no ha podido ser, no, no es culpable, etcétera. E incluso hay partidarios de, de la víctima, de fíjate lo que ha ocurrido, porque eh, es verdad que es algo que se pone muchísimo más en tela de juicio. Tiene también que ver con un con un ámbito pues cultural y de, de bueno que a la, históricamente las agresiones sexuales a las mujeres pues han estado de alguna manera normalizadas y validadas, y bueno, con el paso del tiempo, pues igual que hemos ido condenando otro tipo de violencias y de abusos y de, y de discriminaciones, etcétera pues también cada vez hemos sido también sensibles con esa situación, afortunadamente, y también reaccionamos, ¿no? Pero es cierto que todavía eh, pues nos podemos encontrar a profesionales que, que a lo mejor todavía no sepan reaccionar adecuadamente, y lo que es fundamental es esa parte de, la, de comprensión, y, y bueno pues luego ya se verá y se dilucidará pues viendo pues con las pruebas médicas y con lo que sea que ha ocurrido ya. por supuesto es importante descubrir la, la la verdad pero de primera ese apoyo emocional es fundamental hace muchísimo
1: por lo tanto también por parte de los familiares credibilidad y escucha como forma activa para poder ayudar a la recuperación efectivamente y desde el ámbito terapéutico, cuando llega a tu consulta una persona que ha sufrido una agresión sexual o una violación, ¿qué es lo primero que le dices a esa persona?
0: Al final se trata de que se sienta escuchada, validada. Hay que conocer cuáles son las emociones que ha ido que, que ha ido ocurriendo, incluso que pueda de alguna manera irlo narrando para, para que se construya una historia que sea que, que psicológicamente pueda asumir. Ante las situaciones traumáticas, eh, la mente es capaz de reaccionar eh, discriminando, bloqueando recuerdos. Al tener recuerdos con diferente intensidad emocional sobre lo que sucedió, eh, es, esa intensidad emocional interfiere sobre el funcionamiento normal de la memoria. Entonces hay que conseguir que, que todo lo ocurrido pueda ser enlazado eh, a un nivel que sea sano, en el que la herida se, se esté curando. Entonces hay que conseguir que, que vaya contando lo que ha ocurrido, que sea capaz de contarlo de una forma eh, normal. Para eso tendrá que expresar las emociones que, que sienta. Después... Eh, es que hay gente también que llega incluso a, a disociar, o sea, hay, hay partes de lo que ha vivido que prefiere un poco ignorarlos, de hecho, pues bueno, es lo que hemos visto en el, en el cuento de Miss Amnesia de que la memoria eh, no es como una máquina, sino que tiene un montón de, de mecanismos diferentes y entre ellos está el, el olvidar para protegernos conseguir que la persona pueda expresarlo todo sin, sin olvidar que lo pueda enlazar, que lo pueda dar una coherencia y que después eh, entienda que eso ha sido algo puntual, que no le tiene por qué volver a ocurrir, que no es una persona indefensa. De hecho, pues claro, cuando eh, que puede denunciar como una forma de protegerse, y como una forma de proteger a la sociedad también. Eh, todo ese tipo de, de pensamientos es, un, es el trabajo que hay que hacer después hasta que la persona, se encuentra, pues eh, recuperada y y, y entiende aquello que le ha sucedido como algo malo, igual que um, se oc ocurre en otras situaciones complicadas.
1: Porque es posible una recuperación plena a todos los niveles, es posible una persona que ha sufrido una agresión sexual que pueda integrarla y seguir con su vida disfrutando de una pareja, de una sexualidad, etcétera?
0: Sí, 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 claro que sí. Luego, claro, hay que trabajar con cada persona y hay que ver qué es lo que ha ocurrido y hay que... y bueno, a veces hay factores que, que dificultan ese avance y esa curación, pero sí, sí es posible.
1: Pues con ese llamado a la esperanza, con esa... Bueno, pues con esa ventana que todo se puede recuperar, que incluso en las situaciones más duras nuestro cerebro está preparado para reponerse, terminamos este alino de la mente de hoy, como siempre, la consulta de sentido psicología con nuestra psicóloga de cabecera Elena Montero. Muchas gracias por ayudarnos hoy a comprender un poco mejor el proceso psicológico para superar una situación tan tremenda como una agresión sexual.
0: Y muchas gracias también a los oyentes por atreverse a acercarse a temas complicados como este.
1: Gracias también a nuestro productor, nuestro tejedor, como decimos siempre en la sombra, David Mulé de La Constante, la red de podcasts en la que podéis encontrar también pues, muchas otras temáticas, desde series hasta metapodcasts. Esto lo, lo tendréis que descubrir entrando en su web. Si queréis saber más de nosotras, de las que hacemos cada 15 días al Hilo de la Mente, podéis hacerlo en nuestras redes sociales, al Hilo de la Mente, en Facebook, en Twitter y en Instagram y también en la web mente.com y la web de nuestra psicóloga de cabecera, elenasicóloga.com. Muchas gracias dentro de 15 días más con otros temas aquí, al Hilo de la Mente.